0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Eh, salud plena. Estoy muy contenta de estar nuevamente con Armando Sánchez Díaz para abordar otro tema muy interesante. Ya lo verán. Armando, ¿cómo estás?
1: Hola, Maribel. ¿Todo va muy bien? Eh, ¿Listos aquí para grabar? Sí, traes un tema interesante, eh, sobre todo para que las personas que nos están escuchando aprendan a conocerse un poquito mejor. Hablábamos antes de que nos conectáramos aquí, empezáramos a grabar el programa, de que, pues, base de nuestra felicidad y base de nuestro bienestar, sobre todo mental y estar a gusto con nuestro entorno, es que nosotros nos conozcamos mejor. Siempre te, que te conozcas mejor puedes relacionarte más con todo lo que está ahí afuera, o por lo menos no verlo tan externo a ti y tratar de, de absorber mejor lo que te rodea y aceptarlo de, de mejor manera. De eso se trata tu tema, ¿verdad, Maribel?
0: Sí, Armando, bien lo dices. Entre más nos conozcamos, mayor oportunidad tendremos de conducirnos, <ríe> de es. autogobernarnos. Y el sí. tema del día de hoy es identificar esos errores del pensamiento que nos torturan, Armando, nos sí. pueden perturbar. Eh, eso es lo que les, les voy a mencionar de una manera sencilla de explicar. Hoy voy a hablar de, de cuatro de estos errores que se conocen como distorsiones cognitivas. Voy a hablar de cuatro de ellas y ya verán que todos nos identificamos con alguna de ellas. Uh -huh. Y el simplemente hecho de darme cuenta hará que la próxima vez que yo caiga en uno de estos pensamientos... Ya no me hagan pasarla tan mal. Ya no me enojen tanto. O ya no me ponga tan triste. O ya no me ponga tan ansioso. De eso voy a estar hablando. Pero es hermano, no te veo muy.
1: Mande, es como otro no tropezarte, tropezarte con la misma piedra otra vez.
0: Sí, claro, para ir aprendiendo, sí, a identificar, a ver y quitar, <risa> quitar sí. esos obstáculos que nos impidan caminar a gusto. Armando, ah, te decía que te veo muy a gusto tomando, ¿qué tomas? ¿Café, té? ¿Qué es lo que estoy tomas? Estoy tomando
1: agua. <risa>
0: <risa> Como lo vi en taza.
1: <risa> sí, pero Vaya, mi vaso, fíjate. mi vaso, es un vaso que siempre uso, un vaso viejo de colores. Ajá. Y, y este, Pero y hasta de Navidad. Pero es agua, esta vez es agua. Pero sí, al rato me voy a tomar el cafecito de la tarde, me gusta a veces. Y y hablando sobre café, Maribel, eh, relacionado con esto, fíjate que es una pregunta que me hacen a cada rato, ¿eh? Las personas, cuando están, cuando les las pongo en una dieta o me buscan para comer mejor, o incluso mis amigos me dicen, ¿tomas café? ¿O a qué horas es mejor tomar el café? Porque esta bebida el café, ya ves, tiene muchos comentarios alrededor, ¿no? Yo creo que es una de las bebidas más usadas y muy comentadas, casi 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 como la soda o quizás más, porque sabemos uh -huh. que tiene cafeína, y la cafeína sabemos que hace un efecto sobre nosotros. Nos, nos acelera. Esa, nos acelera, nos da esa energía y hasta nos pone en un estado positivo, Maribel. Es, es la única, bueno, ya no, pero es la única droga legal <ríe> que tenemos. La cafeína o el té que es más ligero que tiene la teína pero en el caso del café, pues las personas quieren saber que si lo pueden tomar o no con una dieta.
0: Mm, ok. Ah, y pero... César, me interesa ese tema, yo también, yo soy eh, tomadora de café, lo he ido disminuyendo porque sé que nada en exceso es bueno, ¿no?
1: Claro, ajá. Lo he
0: ido disminuyendo, pero cuéntanos, a ver, si ¿sí va con una dieta o cómo?
1: Bueno, lo que pasa es que de hace unos años para acá, Tú sabes que salieron un montón de cafés diferentes. Muy guapo, ah, pues, ¿verdad? Con, con sabores y no son más que malteadas y sodas esos cafés. O sea, están completamente llenos de azúcar, ¿no? Entonces, haciendo...
0: Sí, sí, sí. sí. Y
1: fríos y calientes y, y hasta con espuma arriba. Entonces, haciendo esos a un lado y regresando a la base, que es donde nació todo, del café tal cual... Sí, café, a mí me gusta ¿Puro? tomarlo puro, a mí me gusta tomarlo negro, porque haz de cuenta que siento como si fuera un catador de vino, pero en café. ¿no? Comparamos sí, diferentes, ajá, compramos diferentes cafés, y entonces probamos uno y lo probamos otro, y ya le encontramos un saborcito diferente, y yo no le pongo azúcar ni nada, porque me gusta el sabor del café y distinguirlo uno del otro, porque si le pongo azúcar o leche, o estos leches caramelizadas, pues ya le voy a disfrazar el café, no sé si te pase el, sa el sabor, no sé si te pase eso a ti.
0: Yo también lo tomo negro, ¿eh? lo tomo negro, y te voy a decir por qué empecé a tomarlo negro, yo creo que fue desde la universidad, empecé a tomar café de estudiante con la idea esa de eh, no dormirme o aguantar más tiempo despierta cuando tenía que estudiar, y, y luego eso, y lo y, eh, en, aqu en aquel entonces sí le ponía azúcar porque era más joven y está, tenía mi paladar este, más dulce. Pero luego, como ya me cuidaba también de la dieta, de no engordar, dije, no, no le voy a poner azúcar. Y me lo empecé a tomar negro y desde entonces a la fecha yo lo tomo negro. Sí, no, no le ni azúcar, ni crema, ni leche, no.
1: Haces bien. Entonces, yo lo tomo así también. Las personas me dicen, oye no, Armando, ¿puedo tomar café eh, en la dieta? El, el café es, es una bebida que es como una arma de dos filos, de, de doble filo, ¿no? porque sí te da ese levantón de energía que está todo a dar, ¿no? Si vas a trabajar, te sientes más despierto, te hace más ágil mentalmente, hace, puedes hacer las cosas un poquito más rápido, todo está bien, está todo a dar, ¿no? Siempre y cuando lo mantengas bajo medida y no tomes un montón de café. Pero que si lo puedes tomar con los alimentos, que es más bien como yo lo recomiendo, ¿sí? Si vas a tomar café, de preferencia tómalo con los alimentos, porque como el café eleva tú, tu energía, el cuerpo de alguna parte tiene que sacar energía, pues. O sea, no es gratis. Si te tomas una taza de café gigantesca, pues obviamente eso te va a dar un boost hacia arriba. Y luego tu cuerpo te va a decir, ok, eh, Maribel, pues a ver, échame la energía. ¿No has desayunado? ¿De dónde me la vas a dar? Pues te la voy a dar de mis reservas. Entonces se la das de tus reservas y al rato le vas a generar un hueco al cuerpo. ¿Sí? Le vas a generar un hueco. Primero te vas a sentir muy bien. Pero luego, a las horas, te va a dar hambre porque le, le generaste un hueco, pues, al, al organismo. Sí. Lo hiciste gastar energías. Y al rato te voy a decir, gracias Maribel, el café estuvo muy rico, pero ahora sabes que necesito que me regrese, es esas energías que me hiciste gastar, ¿no? Entonces Maribel, si tiene malas costumbres y vive en, en su cocina una dona mal estacionada, pues se la va a comer, ¿no? Entonces... Por su <risa> <Bueno, risa> Entonces el problema del café, Surge eh, más que nada para las personas que tienen todos esos malos hábitos eh, y que se curan el hambre y la ansiedad a través de alimentos llenos de azúcar o que son chatarra. Entonces, si se van a tomar un café con el estómago vacío, pues entonces van a ser susceptibles a romper la dieta. pues. Pero mm. si se van a comer, tomar un café con el desayuno y el desayuno está bien planeado, pues no te va a pasar nada porque... Sí va a tomar de tus energías el café, pero luego ¿sabes qué vas a tener a la mano? Pues las energías de las calorías que acabas de consumir en el desayuno, pues, ya va a estar listo, pues, no vas a tener que irte por la dona mal estacionada, porque ya vas a haber desayunado y de ahí va a tomar lo que le faltó, pues, y ya va a estar planeado. Y también, pues, a mediodía hay personas como yo, por ejemplo, que me tomo un cafecito en la mañana Digo cafecito porque es del tamaño de una taza De taza de, de cocinar Me tomo un café con el desayuno Y luego pasan horas Y, y cuando me tomo me como mi colación A media mañana como entre 11 y 12 Como otra vez Pues me puedo tomar otro café Porque pues ahí está la comida pues sí Pero no me lo tomo solo Porque si me lo tomo solo Sigo sí a sentir el boom de energía Y entonces al rato me puede dar hambre Antes de la hora de comer hay personas que dicen que no sienten este efecto. Dicen, no, a mí no, el café no me hace nada. Mango, sí te genera el hueco, pero lo que pasa es que no lo sientes. Entonces, el café, tómalo con cuidado pero, y no no hay que satanizarlo tampoco. Abusado ¿Sí? con el café que tiene un montón de azúcar, es sí. Pero si eres un buen cafetero como yo, como tú, Maribel, que lo tomas así, natural, pues entonces ¿Sí, sí, sí. hay que tomarlo con alimentos y vamos a estar bien. Al rato yo me he hecho mi cafecito, terminando esta grabación. Como es tarde, me voy a comer algo, y me voy a tomar otra tacita de café y la voy a disfrutar mucho.
0: Yo recuerdo que una vez, hablando también del café en otro tema, en televisión, cuando estábamos allá, dijiste que hasta tres tazas estaba bien, pero de las tazas, de las de antes, no las de ahora, que las comprábamos así, tamaño jumbo.
1: Sí, como, las tacitas normales,
0: como... ¿no? Las de medición de cocina.
1: Ajá, hasta sí, tres sí, tazas ajá.
0: pudiera ser bien, ¿no?
1: Sí, o sea, cálale, pues la, la persona que nos está escuchando dice una taza, entonces saca una taza que parece un plato de sopa, ¿no? Entonces otra cosa. Sí. Pero Ajá. si quieres si no sabes las medidas de la taza, cuánta es una taza, entonces ah, toma tu taza favorita de la cocina, no sé, esa que tiene el arbolito o el Mickey Mouse dibujado, toma esa taza y a, y toma una, y sírvete el café en una taza, de medidas de taza, como con la que se hacen los pasteles, pues la mides, te sirves Ajá. el café ahí en el medidor, y luego eso que te serviste en el medidor, lo viertes en la taza favorita tuya, y te vas a dar cuenta hasta dónde debe de llegar la taza, y esa es la taza de café. Uh -huh.
0: Pero bueno, entrando ya en este tema de Conocernos. pensamientos que nos perturban, <ríe> sí, errores del pensamiento, en psicología se le conoce como distorsiones cognitivas
1: Me gusta más y que Oye, todas, ¿todas ven... personas. Me gusta más que le llames pensamientos uh -huh. que errores del pensamiento, que errores que nos perturban, Eso suena así como tenebroso. <risa> pues es que a veces sí, sí.
0: <risa> pues de ahí viene muchas veces la la ansiedad o estar en depresión, estar muy estresado, sí. Nos perturban, Armando
1: Vamos, bueno, está <risa> bien, todos. te lo voy a comprar, está bueno <risa> y, a,
0: y a todos, y no hay que tenerle miedo a las emociones Somos seres humanos y podemos sentirlas Pero fíjate que aquí en esto que te digo, tiene un nombre eh, está, Es tan real que ya está documentado, está escrito sobre ello Y hay una clasificación de estas distorsiones cognitivas Hay un promedio de 15 de ellas yo hoy quiero compartirles cuatro, que yo creo uh -huh. que, que son de las que tenemos la mayoría de las personas y que sí realmente nos pueden hacer pasarla mal en, en muchos momentos y de manera innecesaria porque es un error. Bueno, Dale. voy a empezar por lo que es el primer pensamiento o el primer error del pensamiento. Se le conoce como pensamiento polarizado. También se le llama pensamiento dicotómico, o sea, de dos colores, como uh -huh. si fuera blanco o negro. Esto es cuando nosotros valoramos los acontecimientos de, de forma extrema. Por Aján. eso decimos polarizado, ¿no? O es un polo o es el otro. Okay. Son los extremos. Eh, cuando decimos o todo o nada. Aquí un ejemplo muy claro puede ser cuando nosotros nos proponemos Hacer una dieta, y entonces ya tenemos nuestro, nuestra dieta escrita, lo que va a ser nuestros alimentos, y a lo mejor empiezo muy bien y el desayuno sí lo seguí, pero luego a media mañana, ¿qué crees? Que encontré por ahí una dona, como dice, mal, mal estacionada, estacionada y como. me la como, y entonces digo, ay, no, no sirvo para nada, ya echa a perder la dieta. No, ya. Entonces ya, ya, ya mejor
1: ya. la empiezo mañana otra vez, o el mañana próximo empiezo. lunes o la otra semana. Ajá, Exactamente. Blanco, o negro.
0: Entonces, va con eso, un pensamiento de o todo o nada. Si ya me equivoqué en algo, no, ya no sirve, ya fracasé, ¿no? Y, y aquí, bueno, pues no vemos que, que hay puntos intermedios, que no todo tiene que ser de perfecto, que puede haber puntos intermedios donde voy bien, más o menos, y entonces, justamente así es como podemos lograr nuestros objetivos. Y Pero eso, bueno, muchas. Camino, pues. Claro, hay personas, fíjate que también, este, se perturban mucho y hablaba que te perturba porque muchas veces las depresiones vienen de ahí, una persona que le va mal en un proyecto o que pierde, este, un puesto o lo despiden de su trabajo y entonces siente una, eh, una sensación de decir eh, fracasé o soy un fracasado, se va al extremo. Uh -huh. ¿No? Sí. una falla que tenemos lo vemos como ya derrotista, soy un fracasado sí. uh -huh. y no es así, es solo un ejemplo de este pensamiento polarizado, sí. si algo no sale bien, nada está bien, uh -huh. bien. Otra de las distorsiones o errores del pensamiento es una que se conoce como lectura del pensamiento, ya ves que nosotros nos creemos realmente que podemos leer la mente de las personas y luego andamos suponiendo cosas. Aquí son las suposiciones. Sí. Yo creo que esta persona me está viendo así porque ha de estar pensando que traigo los zapatos muy sucios, por ¿Y decir te algo.
1: Tendrías a revisar la cara ¿no? y la ropa. Sí. <ríe> que me está viendo. O...
0: Yo creo que esta persona me dijo tal cosa, ah, ha de ser por esto y por lo otro. Bien. Es decir, estamos suponiendo lo que la persona está pensando. Fíjate que a esta distorsión de lectura del pensamiento o interpretación del pensamiento, eh, también se le conoce como proyección. Porque lo que nosotros le estamos adjudicando a otra persona, de que esa persona está pensando de mí o de, del mundo o de lo que sea, en realidad es una proyección de lo que yo estoy pensando.
1: Sí, Te voy a es. poner
0: un ejemplo, un ejemplo de algo que, que sucedió este hace poco. Eh, estaban en, en una reunión, en una fiesta, un grupo de, de jóvenes, de chicos, y entonces uno de ellos ya se quería ir. Él no lo estaba pasando muy bien, él ya se quería ir, no pero él no era el del carro. Entonces le empezó a decir a los otros muchachos, ¡eh, hey, ya vámonos! Ya es tarde, ¿no? Ya aquí ya está muy enfadoso, ¡ya vámonos! No, 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 espérate, la estamos pasando muy bien. Y luego uno de ellos acababa de conocer a una chica y estaba muy interesado en platicar con ella. Entonces, menos se quería ir, ¿no? Y entonces finalmente este llega otro amigo y les dice al, al que estaba platicando con con la la chica, oye, no, ya tu amigo ya dijo que sí se va a quedar un poquito más. Y entonces eh, dice, ay, el otro estaba lejos, no lo estaba escuchando. Empezó a hacer señas y diciendo, ay, pues, ¿cómo le hiciste para convencerlo a, a este, no? Y lo señaló y, y llega el otro y llega corriendo y enojadísimo, ¿qué estás hablando de mí? ¿Estás hablando mal? ¿Estás diciendo que estoy un aburrido? ¿Qué te pasa? Y resulta que no era eso lo que estaba diciendo. Uh -huh. Entonces... Proyección. Él estaba sintiéndose soy un aburrido porque ya me quiero ir. Los demás la lo están pasando mal y le proyectó al otro su pensamiento. Esto, Armando, lo hacemos muy frecuentemente. Sí. Y cuando ya lo pongo en duda y digo, ay, en realidad no, yo no interpreto el pensamiento. Puede ser que sí piense eso. Puede ser que no. No será que soy yo. Con ese uh -huh. simple hecho de hacerlo consciente, le bajamos la carga emocional. Así que uh -huh, claro. ese es el segundo. Eh, la lectura del pensamiento. Otro es personalización. Se parece un poco a la anterior, pero personalización, esta distorsión cognitiva, bueno, como su nombre lo dice, me tomo las cosas de manera personal. <risa> Hay una Ajá. frase, ¿no? Y hace un momento tú la, la mencionabas antes de empezar con, con nuestro podcast de se puso el saco, decimos, ¿no? Uh -huh. <ríe> sí. Alguien que comentamos algo y, y va y se defiende, bueno, se puso el saco o me puse el saco. Le quedó el Ese saco. Es el... Ah, le quedó el saco. saco. Esa es la distorsión, sí, de la personalización. Un ejemplo este, puede ser cuando en una junta, digamos que el director o el jefe dice, tenemos que elevar el nivel de calidad de nuestro producto. Y alguien piensa, seguramente lo dice por mí, ¿no? O la calidad del trabajo, seguramente lo está diciendo por mí. O, este... Porque yo el la ando no así. Dice... Ah, sí, sí, ajá. Sí. No, no, no Se por, no por ser positivo,
1: porque dice, ah, pues yo voy a ser el que la va a elevar. No, porque la anda regando.
0: Ah, no, sí, porque generalmente... Armando, es negativo, qué bueno pues. que lo mencionas. Generalmente estos pensamientos que son automáticos, son pensamientos automáticos generalmente son negativos y son uh -huh. fatalistas, ¿no? Sí. Y no son realistas. También otra manera, fíjate, de, de tener esta distorsión de personalización, cuando me estoy comparando con los demás? Cuando yo me estoy comparando con otra persona, quiere decir que lo estoy tomando personal. El éxito del otro lo estoy tomando personal donde yo me estoy bajando tres rayitas, tal vez. Generalmente, Armando, lo que las personas dicen, nada tiene que ver conmigo. Tiene que ver con esa persona, con lo que esa persona sí, está viendo. la viviendo, interpretación
1: pues, de esa persona de la realidad o como de las cosas.
0: Sí, inclusive, fíjate, si esa persona me lo está diciendo directamente a mí, o sea, ahí ya no hay duda que llega y que me diga, sabes qué? tú eres una persona egoísta. Así, así,
1: es, a, es su juicio.
0: Así, egoísta, este, tal tal, cosa, ¿no? Que te puede soltar una bola de, de adjetivos. Aún así, cuando te lo diga a ti directamente o te diga tu nombre, no es por ti. Esa persona trae un problema, ya sea contigo, <ríe> algo se está tomando personal, o se está proyectando, o lo que sea, o tiene un mal día, o sí, lo eso, que sea. O eso, es
1: que persona... eso que mencionas, eso que la palabra de que se está proyectando es como verse en un espejo, ¿no? Es como sí, ver, sí. identificar en el otro las fallas que probablemente él sienta que él mismo tiene.
0: Sí, ese es un buen tema para otra ocasión, okay. que es la ley del espejo, <risas> cómo nos proyectamos. Pero bueno, eh, esto te decía, nada tiene que ver contigo, tiene que ver con esa persona y nos lo podemos tomar este personal. Hay una frase que dice directamente eso, ¿no? Nada es personal. Bien, uh -huh. y el último que quiero el día de hoy compartirles es los deberías. Ay, los deberías. ¿Cómo nos hacen pasarla mal, Armando? Porque son las exigencias. Y fíjate que se cree que eh, detrás, de fondo, de cada emoción negativa, ya sea de... Cuando me siento triste, cuando estoy enojado, cuando estoy ansioso, eh, cuando tengo culpa, ni se diga, hay de fondo un debería. ¿Cuáles son estos? Son los que empiezan con, es que yo debería de hacer tal cosa o yo tengo que hacer tal, tal cosa. O no únicamente una exigencia hacia mí, sino puede ser hacia los otros. Y yo digo, es que mi esposo tendría que hacer tal tal cosa, o no debería de comportarse de tal manera. O los hijos, o el jefe, o los compañeros, o la gente que nos encontramos en la calle. ¿Qué es esto de los deberías? Son reglas rígidas de cómo tienen que ser las cosas, y cuando las cosas no son como yo creo que deberían de ser, las terribilizo, las pongo en una categoría de insoportable, sí. y entonces ahí viene el enojo, ¿no? No, no soporto que la gente se me atraviese cuando voy manejando.
1: Sí, la tolerancia sí. es poca.
0: La tolerancia es muy poca. Hay quienes le llaman el no soportitis. <risa> no soportitis. <risa> no soportitis. Uh -huh. Y viene de las exigencias. ¿Cuál es la mejor manera, fíjate, de, de bajarle la intensidad negativa emocional que, que nos genera esta distorsión? Cambiar el tengo que o el debo. Por el quiero o prefiero. Y fíjate qué diferente es que alguien diga, es que yo tengo que bajar de peso antes de mi graduación, ¿no? Que cambie esto por yo quiero bajar de peso antes de mi graduación. No uh -huh. es lo mismo. No es lo mismo cuando yo lo digo como una presión, un tiene que ser, una exigencia. El simple hecho de que yo lo vea como tengo que hacer, como una obligación, ¿Qué es lo que sentimos, Armando, cuando una tenemos tarea. una presión, una opción? Una tarea que, <risa> una no, tarea. que nos, genera, nos genera malestar, ¿verdad? No es una sí, sensación sí. padre.
1: Es algo que no hace con genera, gusto.
0: Exacto. No lo voy a hacer con gusto. Me genera resistencia. Uh -huh. ¿sí? En cambio, si yo digo, bueno, no tengo que bajar para antes de mi grabación porque no hay ninguna ley universal que me esté obligando a eso. Más bien, yo quisiera pesar menos para antes de mi graduación ahí fíjate además de, la, de que eh, la sensación es menos desagradable, hay más probabilidades de que sí lo logre, porque entonces yo hago conciencia de que no es algo que tenga que hacer, es algo que yo quiero, y si realmente es algo que quiero entonces hay más probabilidades de que yo me pueda comprometer, y como esto puede ser muchas exigencias sí. para mi edad yo ya debería de estar casada para mi edad yo ya debería de tener este, tal cantidad de dinero en la cuenta o tal inversión. Y ponle tú cuántas exigencias puede tener cada persona, ¿no? Así sí, que eh, esta es otra.
1: Esto de lo debería, tiene que ver mucho también cómo dejamos que nos esté influenciando nuestro entorno, ¿no? Cómo dejamos que nos influencie lo que vemos en la tele, lo que vemos que personas comparten, sobre todo en el Facebook y las y estas páginas eh, sociales, en donde uh -huh. vemos que las personas ponen su mejor retrato o que están de vacaciones. Entonces, si no estás muy seguro de, de cuál es tu objetivo o de qué vas a disfrutar en esta vida, inmediatamente te vas a empezar a comparar con esas personas, mira, yo debería estar haciendo eso. Porque no uh -huh. tengo el auto que esta persona está presumiendo Que se acaba de comprar A lo mejor esta persona se compró el auto Y de todos modos no le llena ese auto O sea, no significa que esa persona sea totalmente feliz Está muy relacionado Siento Maribel Con el comparativo De, de nuestro entorno No nada más de las demás personas De nuestro entorno Y de lo que ahora dicen Dicen los medios Y la publicidad y etcétera De cómo debería ser la vida de una persona feliz y realmente no hay una, no hay algo que lo pueda encuadrar. Cada quien encuentra su felicidad de manera distinta, en cosas muy diferentes. El dinero, Exacto. por ejemplo, no te da la felicidad a todos, no se las da. Hay uh -huh. personas que los tienen y son las personas más infelices del mundo. Entonces no uh -huh. es una garantía.
0: No es una garantía. Es cierto, hay personas, como lo dices tú, con mucho dinero que no son felices. Hay personas con poco dinero. Y que son felices. Claro, el dinero sí nos da tranquilidad. Y la tranquilidad es el hermanito pegadito de, de la felicidad. Pero me refiero a lo suficiente. Es decir, con que tengamos lo suficiente para cubrir nuestras necesidades básicas, que es tener alimento, por ejemplo, agua, alimento para subsistir, ya tiene que ver la actitud. Y hay personas que con solo eso y pueden ser felices. Y simplemente veamos a, a, a monjes. O a personas que, que se aíslan y que viven con lo más básico. No, no necesitan grandes lujos para, para ser felices. Pero también hay personas que sí tienen mucho dinero y que son muy felices. ¿En qué consiste? En la actitud. En cómo yo valoro lo que tengo, ¿no? En eso uh -huh, tiene que ver. Y, y, y esto de los deberías, sí, fíjate que además de estar detrás de cada emoción negativa, eh, está muy relacionada con todas las demás distorsiones. Por ejemplo, ahorita con lo que tú decías, ¿no? Ver en redes sociales y alguien, ah, ya se fue de, de, de viaje. No, yo debería irme de viaje. Ahí hay una personalización. Es decir, sí. ese hecho del entorno, yo lo estoy relacionando conmigo. Y, y nada tiene que ver. Esa persona se fue de viaje. Tú te podrás ir en otra ocasión o no podrás ir porque a lo mejor tu capacidad financiera no te lo permite. Pero, pero sí, los debería, las exigencias son por dejarnos llevar también por, por el entorno. Vamos uh -huh. con el mundo, ¿no?
1: Sí.
0: Pero generar esta conciencia, por eso al inicio hablábamos del autoconocimiento. Qué importante es conocerme cómo soy yo y conocer qué es lo importante para mí. Es ahí donde hay personas que, que logran un objetivo y ya que lo logran, se dan cuenta que eso no es lo que los hacía felices. El ejemplo puede ser de personas que siempre estuvieron con su meta de bajar de peso, bajar de peso, dejaron de un lado a un lado todos los demás proyectos por enfocarse en ese, y que fueron de esas personas que afortunadas y que se esforzaron y sí lo lograron. Muchas de ellas, Armando, y tú lo sabes mejor que yo, lograron bajar de peso, ya estaban en esa talla soñada y luego se dieron cuenta, ah, caray, pues no, o sea, no vino mágicamente me sigo la felicidad. Igual
1: me sigo claro. sintiendo igual de mal o como sea, ¿no? Uh -huh, sí, exactamente.
0: Porque no, porque no nos hemos conocido a, más a la profundidad y tener bien nuestras jerar jerarquías. ¿Qué es lo más importante para mí? Y entonces yo puedo ver que otra persona tiene logros, pero ese logro no, no es de mis metas más importantes y no me genera ninguna connotación negativa. Ahora, si sí me genera una connotación negativa y yo puedo sentir, ay, cierta envidia. No hay que preocuparnos tanto con la envidia. Fíjate que la envidia sea se sea satanizado, satanizado. muchísimo. Sí. sí, como uno, como un este gran pecado, ¿no? Capital. Pero es cierto, es desagradable este desear, porque también la la envidia puede ser desear que a alguien no prospere o que le vaya mal, ¿no? Eso uh -huh. obviamente no es no es bueno, no no es un un pensamiento y no nos genera este una emoción agradable, pero si yo cambio eso por admiración, entonces sí me sirve, porque la admiración reconocer que a esta persona, a esta persona la admiro porque ha logrado esto, tiene tal cosa y eso es lo que a mí me gustaría. Si yo reconozco admiración, entonces sí me sirve porque ya tengo un referente y hasta puede reforzar la idea de que si esa persona puede, yo sí puedo. Si es posible. Pero volvemos a lo mismo, Armando. Todo es cuestión de interpretación. Por eso el tema el día de hoy es de estos errores al interpretar. Y bueno, voy a darles como un resumen de estos cuatro para tratar de identificarlos y la próxima vez que podamos mmm, vernos en uno de ellos, que caemos en uno de ellos, piénsalo, verás. Y pregúntate, Bien. ¿no estaré con un pensamiento polarizado? De este de o todo o ya no quiero nada como como el niño chiquito que hace berrinche, no sí. es una actitud de, de en realidad es una actitud madura, los niños lo hacen, pero ya como adultos bueno pues hay que tratar de de no hacerlo tanto el otro es lectura del pensamiento, quiero estar interpretando lo que la otra persona dice y recuerden es uh -huh. pura proyección sí. el otro es personalización de lo que hay en el entorno de hechos del entorno. Lo estoy relacionando conmigo mismo. Me estoy poniendo el saco. Uh -huh. Y el cuarto, los tremendos deberías, las exigencias. Cambiarlo por quiero o yo prefiero que mi esposo fuera más ordenado. <risa> Pero bueno, no es tan insoportable si no lo es. ¿Sí? Todo es cuestión de cambiar cómo interpreto yo las cosas. Hay una frase que así lo dice y que es la frase, digamos, que es la premisa de todos los psicólogos en el enfoque cognitivo-conductual, que es, no es lo que sucede lo que a mí me afecta, sino cómo interpreto yo lo que sucede.
1: Exactamente.
0: Ya la he mencionado en otra, en otra ocasión. Eh, y, es... y bueno, pues así es. ¿Cómo interpretamos las cosas?
1: Pónganse abusados, este tema está interesante. Y recuerden que pueden tomar el podcast y darle otra repasadita porque sí están estos puntos, son puntos de autoconocimiento muy, muy, muy picudos, por decir así, muy interesantes, que pueden ayudarnos a, pues no sé, a, a mejorar, mejor a, a vivir mejor nuestra vida. Pues eh, recuerden que pueden escuchar el podcast más o menos una vez a la semana, lo estamos sacando, a veces lo sacamos cada dos semanas, eh, temas interesantes, y también pueden eh, darle hacia atrás al podcast y ver otros podcasts
0: si te ha gustado la información que aquí has recibido, te invitamos a darnos seguir aquí en la plataforma donde nos has escuchado en Salud Plena. Danos seguir y te enterarás cada vez que compartamos otro tema para ti, con el mismo objetivo, seguir aprendiendo a vivir mejor. Pásala bien, Armando. Un gusto Excelente. haber estado contigo y saludo para todos
1: igualmente Maribel y hasta pronto por aquí nos vemos, por aquí lo esperamos
0: Salud Plena es un programa de podcast ...donde Armando Sánchez Díaz y Maribel Leiva... ...compartimos temas interesantes... ...que tienen que ver con nuestro bienestar en general... ...Armando Sánchez Díaz es entrenador en hábitos alimenticios y de ejercicio... ...y con él aprendemos sobre cómo tener una mejor condición física... ...y cómo también una mejor alimentación... ...más saludable y más inteligente... ...por mi parte yo soy psicóloga... ...y a mí me encanta hablar de todo lo que tenga que ver con la salud emocional... ...la salud mental... ...sentirnos bien con nosotros mismos y tener mejores relaciones con los demás. En cualquiera de las plataformas que sea tu favorita, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, nos das seguir y así estamos conectados. Salud plena para lograr eso que todos estamos buscando, vivir mejor.